1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute haben wir für euch mal wieder neue Schuhe getestet. Und wenn ich sage wir, dann heißt das in dem Fall leider meine Frau und ich. Und Yvonne. <lacht> und Yvonne spricht mit mir nur drüber. Hallo liebe Yvonne. <lacht> Hallo du Fremdgänger. <lacht>
2: <lacht> unglaublich, unglaublich. Na, immerhin werde ich ihn auch standesgemäß begrüßt.
1: <lacht> ja, ähm, es ist, äh, ähm, ich möchte es auch mal da draußen, für euch da draußen natürlich äh, erklären, wie das Ganze zustande kam, dass es überhaupt dazu kam, dass ich diese Schuhe hier habe. Denn ursprünglich war es überhaupt nicht geplant, dass die den Weg in den Podcast finden. Äh, Hintergrund war der folgende, die äh, Steffi von der Firma Freizehn hatte mich angeschrieben, nicht nur mich, sondern auch ein paar andere Leute, äh, namhafte Leute, die, naja, ähm, Steffi hatte auf jeden Fall ein paar Probleme mit diesen Schuhen und hat sich gewundert, ob sie zu blöd ist, mit den Dingern zu latschen oder ob das an den Schuhen liegt und ich habe gesagt, hm? könntest mir vorstellen, dass es an den Schuhen liegt, aber vielleicht auch nicht ganz unschuldig ist, wie du gehst. Ähm, so oder so, ich würde es ausprobieren, wenn du denn wollen würdest. Und als sie dann sagte, ja, du bist der Einzige, der nicht nicht haben möchte als die Schuhe, ähm, habe ich gesagt, dann nehme ich das. Also die anderen wollten entweder Kohle oder haben gesagt, wir haben zu wenig Ahnung vom Barfußschuh, also halt uns da raus. Das ist auch eine nette Aussage. Also hat man uns oder mir die Schuhe ähm, angeboten und ähm, weil ich gesagt habe, naja, gut, es macht ja vielleicht auch Sinn, wenn ich nicht nur selber erfahre, sondern auch beobachten kann, äh, hat man mir angeboten, dass meine Frau auch ein paar bekommen könnte. Und so haben meine Frau und ich ein paar von diesen, eh ein paar von diesen Schuhen bekommen. Und äh, durften die ein bisschen testen. Jo, was habt ihr denn Schönes getestet? Wie heißen die? Das sind die Berberics. Und zwar haben wir die Modelle, oh, jetzt muss ich es kurz ablesen, Zing. White and Blue. Meine Frau hatte den Pulsar Nude Pink and White. Mhm, okay. Pulsar Nude. Hört sich schon spannender an, als es ist. Also es ist kein äh, Nacktschuh. <lacht> er ist nicht durchsichtig, aber ich vermute, dass es ein bisschen auf die Farbgebung auch abzielt, ähm, weil er ist ja, an den Hautfarben.
2: Mhm. Ja, doch, doch, doch. Ich, ich erinnere mich an Fotos. Ja Nude, ja, Nude ist ja auch eine gängige Farbe mittlerweile. Echt? Ja, Nude Ach. Nude ist Hautfarbe, klar.
1: Ah, okay. Ja, mhm. guck, habe ich wieder was gelernt. Ich kenne nur Tada. Bash. Hautfarben-Bash. <lacht> Beige. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir diese netten Schuhe bekommen und äh, durften die dann testen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie in die Hand bekommen und war... Hell auf begeistert. Ich habe die geknetet, ich habe die gewrungen, ich habe die verwurstelt, verwergelt, vermacht und vertan und die <lacht> haben alles mitgemacht und das war so geil. Ich konnte die gefühlt zu einem Ball zusammenknoten und ähm, das, obwohl sie rein optisch gesehen sehr massiv wirken. Also sie wirken äh, vom Design her ähm, sehr nach modernem Sneaker und eben auch nach einem sehr massiven modernen Sneaker. Mhm, okay. So. Das heißt, ähm, was sie zum Beispiel mitbringen aus der modernen Sneaker-Welt, ist die nach hinten herausgezogene Sohle. Ein Stück zumindest herausgezogen.
2: Was meinst du mit herausgezogene Sohle?
1: Also die ähm, Ferse endet tatsächlich, äh, oder der, ja, der Oberschuh endet und die Sohle geht hinten noch 3 vier mm. Hinten raus. Ja, ja, ja,
2: genau. So, so sieht es aus, ne? als wenn du so auf Wölkchen gehen würdest.
1: Ja, genau. Ja. So Und das hat dieser Schuh auch. Tatsächlich, meiner Meinung nach, der erste Barfußschuh, den ich in der Hand habe, der das so verbaut hat. Aha. Hat dadurch natürlich ein sehr modernes, sneaker-ähnliches, konventionelles Aussehen im Fersenbereich. War aber genau das Thema, dass der Steffi von Freizehn dann Probleme bereitet hat. Und zwar hatte die das Gefühl, dass durch diese herausgezogene Sohle ihr Gangbild verändert wird. Ja. Und genau darum ging es und das haben wir auch ein bisschen untersucht und haben dabei festgestellt, mh, ja, möglicherweise.
2: Okay, das klingt sehr einleuchtend und eindeutig.
1: Ja, genau. Problem ist tatsächlich mh, bei mir selber, mein Gangbild ist mittlerweile so auf barfuß geeicht, geeicht dass ich diese herausstehende Sohlenkante eigentlich gar nicht benutzt habe. Weil ich halt schon sehr flach auf der Ferse aufgekommen bin. Mhm. Ja, okay. Das heißt, ich hatte das Problem nicht. Jetzt habe ich das versucht, bei meiner Frau zu beobachten. Und meine Frau hat das Problem auch nicht entwickelt, ist aber auch hinten über diese Ferse gegangen. Aber weil sie es halt auch irgendwie immer macht hat das bei ihr funktioniert, ohne dass sie nach außen rausrollt. Wer jetzt aber grundsätzlich schon eh die Tendenz hat, so ein bisschen den den Pinguin zu machen, also nach außen rauszurollen und den, den, den Fuß so ein bisschen v-förmig, die Füße v-förmig auszustellen, für den kann diese herausstehende runde Kante durchaus dann diese Tendenz erhöhen. Ja, klar. Und genau das ist bei der Steffi passiert, die... Ähm, Sohlen haben sich sehr einseitig auch dahin abgenutzt, so dass das Abrollverhalten auch sehr unangenehm wurde und sie sich tatsächlich hinterher mit einigen Knieschmerzen rumschlagen musste. Okay. Mhm. Was für mich mal wieder heißt, wenn man Barfußschuhe trägt, sollte man sich mit Barfuß gehen. So ein bisschen beschäftigen, dann können diese Probleme eher weniger auftauchen. Das ist also tatsächlich ein Problem, dass diese Schuhe haben, wenn du noch immer sehr stark in der alten Gangmethodik des konventionellen Schuhs behaftet bist.
2: Das heißt, ein sehr ausladenden Schritt mit Spitzferse aufkommend. Genau. Na, das ist Und halt so dieser dieses Problem, wenn man halt auch umstellt, dass man halt von konventionellen Schuhen gewohnt ist, dass man halt wirklich große, weite Schritte machen kann. Und deswegen ja. dachte ich auch erst, ne, wo ich das Bild gesehen habe mit dieser ähm, ja Sohlenwulst, die hinten halt ähm, dran ist, dachte ich mir auch so, alter Falter. Also für Barfuß-Schuh-Einsteiger ähm, ist das echt vielleicht so eine Sache. es könnte störend sein, ne?
1: Möglicherweise, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, wobei, wer... Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht für viele Einsteiger erstmal sogar ein Segen ist, weil sie, weil es eben diesen langen Schritt auch gewisserweise verzeiht, weil es halt den dämpft. Das macht aber das Gangbild nicht besser auf Dauer. Ja. Ja. Und das ist ähm, eigentlich sehr schade. Deswegen die Schmerzen. Ja. Genau, Eine Frage habe ich Knie dazu. Schmerzen. Ja. Noch Ihr noch habt ja
2: zwei verschiedene Modelle getestet. Sind genau. die von der Sohle identisch?
1: Die Sohle ist tatsächlich gleich.
2: Okay.
1: Hm. Also ist auch von der von der Sohlenstruktur gleich. Also von der ähm, vom Profil her, die ist äh, äh, komplett identisch, auch in der, in der Bauweise. Ähm, kommen wir gleich sicher noch mal zu, weil die Bauweise macht es auch ganz spannend und hat nämlich einen Fehler oder ein Problem aufgedeckt, mh, das bei mir tatsächlich auffälliger war als bei meiner Frau.
2: Mhm,
1: okay. Meiner Frau ist es auch als erstes aufgefallen, das war ganz spannend. Die sagte, alter Vater, platsch du rum, bist du eine Ente geworden oder was ist los mit dir? Okay. Ja, na ja, ist mir auch schon aufgefallen. Hm. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe die Schuhe in die Hand genommen und habe die verwergelt und verwurschtelt und verdruppelt und verdreht wie ein Berserker und habe die gefühlt zum Tennisball zusammenrollen können. Aber am Fuß sind die aufgrund ihrer Profilarbeit sehr längs steif. Ach. Sodass man richtig platschig geht. Also vom Prinzip her rollen die gar nicht richtig. Und also die meisten Barfußschuhe, wenn ich die wenn ich die anhabe, da rollt sich ja die Sohle quasi unter der Fußsohle dann so mit so ein bisschen auf, wenn der Fuß sich aufdreht und so, also die bewegen sich quasi mit dem Fuß mit. Ja. Die Dinger sind, obwohl sie hochgradig flexibel und dünn sind, 4 mm Sohle. 4 mm Sohle. gut plus, plus Profil kommen wir so auf knapp 6 sind die so längs steif, dass sich da nichts biegt. Also zumindest nicht im normalen Gehen auf Asphalt. Das die ist ja wirklich, interessant. das ist total interessant und das, das machte es total nervig. Meine Frau ist ramdösig geworden neben mir und, äh, ja, es liegt daran, dass die tatsächlich sehr, sehr breit gearbeitet sind, auch im Mittelfußbereich, was sie sehr längssteif steif macht und Ne, die haben auch ähm, sehr starke Querrillen da. Ich weiß nicht, ob das dafür auch verantwortlich ist, aber die sind tatsächlich komplett sehr, sehr längssteif. Also ich zeige jetzt gerade der Yvonne mal ja. und da siehst du, ne, also die sind, äh, ich sag jetzt mal, von der von der Ferse bis ähm, ungefähr Ballenhöhe sind die sind die komplett durchgängig gleich breit und wirklich breit. Ja. Ne, Hast du mal
2: gemessen, wie breit sind die tatsächlich?
1: An der Stelle gar nicht, wo du es so sagst. Warte ja, mal. das wäre
2: vielleicht mal spannend, weil hab die sehen ja wirklich Messung? ihre... Die haben mindestens 10, oder?
1: Äh, nee, das kann nicht ganz hinkommen, weil ich habe vorne äh, 10,7... Äh, nee, ich habe es tatsächlich nicht gemessen. Ich müsste es mal nachmessen, aber ich würde tatsächlich... Also die sind wirklich sehr durchgängig, sehr breit. Ich schätze tatsächlich, dass sie... Doch, das könnte hinkommen, dass sie knapp Knappe 10 cm haben tatsächlich im, im äh, Bereich in der Mitte. Also vorne die 10-Box gemessen 10,7. Mhm. Und ähm, wenn ich mir so optisch angucke, ja, so viel nimmt nicht ab. Es könnte dir tatsächlich hinkommen, dass der dass der Schuh im ähm, Außenbereich, im Fersenbereich und im Mittelfußbereich um die 10 cm hat. Mhm. Oder nur sehr, sehr knapp drunter. Und ähm, das macht ihn tatsächlich so längs steif, dass der wirklich, der, der platscht wie ein Brett auf den Boden. Das, das ist war wirklich nervig. Es war laut. Und meine Frau sagte, das ist, ich habe dich noch nie so gehen gehört. Also die hat mich wirklich gehört. Wir waren zusammen unterwegs und die hat mich, die ist rammdösig geworden. Das zweite Problem, das sich relativ schnell gezeigt hat, war, ergab sich bei meiner Frau. Und zwar hat die sich nach 800 Metern schon die erste Blase gelaufen.
2: Ja, das war auch meine Vermutung, so wie du die Sohle beschrieben hast. Ähm
1: es war nicht die Sohle. Sondern? In Höhe der Achillessehne hat ja, ja, sich klar. die Blasen gelaufen. Ähm, Hintergrund ist der folgende, der ähm, Oberschuh ist ähm, hinten sehr stark nach vorne geneigt. Mhm. Also da sind roundabout 3 bis 4 Millimeter Neigung nach vorne drin. Also von wirklich hinterster Punkt Ferse zu... Hinterster Punkt der des nach vorne geneigten ähm, Schaftstoffs oder in dem Fall tatsächlich sogar Lederbereichs. Ähm, und da hat meine Frau sich tatsächlich hinten beide Achillessehnen aufgerieben mhm. mit ähm, richtig offenen Stellen. Ja. Das wirklich nach. Nicht mal 800 Metern und ist dann tatsächlich den Rest des Weges barfuß gelaufen. War auch ganz spannend. Äh, und sind Freunde entgegengekommen, die guckten uns total dämlich an, weil meine Frau barfuß mit den Schuhen in der Hand und ich äh, hatte Schuhe am Fuß. Und die beiden guckten nur, äh, <lacht> irgendwie ist gerade ein falsches Bild. Also irgendwas passt da gerade nicht.
2: <lacht> Aber das War ganz spannend. Phänomen hatten wir auch bei den Bellaps erinnerst du dich? Die Serengeti, ja. die waren ja auch in der Neigung sehr steil.
1: Genau, da hattest hatte du ich auch so ein bisschen auch meine das Problem. Probleme,
2: dass die Achillessehne schnell aufgerieben war.
1: Genau, ne? ja.
2: ja. Und die sind nämlich auch ein bisschen weiter von der Sohle unten ausgekoffert. Nicht so extrem hm. wie bei den Bavericks, die du gerade eben gezeigt hast, aber die ja. sind auch, ich denke, da gibt es einen Zusammenhang, weil die Ferse nicht genug Halt hat. Ne? Und dass die Ferse dann deswegen nach unten in die Sohle mehr reinrutschen kann, wie eigentlich lieb ist. Und dann reibt hm. es oben an Achillessehne.
1: Also ich hatte eher. Ich persönlich hatte bei mir das Gefühl, dass ähm, ich auch sehr viel Druck einfach hatte. Also ich hatte, ich habe in den Schuhen super halt. Die sind wirklich perfekt auch für mich. Also ich finde, ich finde die Schuhe an sich eigentlich total super. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sehr viel Druck hinten auf der Sehne habe und ich weiß gar nicht, ob es wirklich großartig die Bewegung war, sondern einfach auch nur diese Druckbelastung, diese permanente, die bei meiner Frau dann wieder zu den Problemen geführt hat. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Auch da übrigens dann, ich hatte natürlich in der ganzen Geschichte auch ähm, eine Rückmeldung zur Steffi von Freizehn. Also, die hat mir das geschickt mit der Bitte, die Schuhe komplett zu bewerten. Ich habe die wirklich, ich glaube, auf vier oder fünf DIN A4 Seiten habe ich jedes einzelne Element auseinandergenommen und mit Messungen und Winkel dran gehalten und tralala. Und das haben wir natürlich auch äh, Bearbricks geschickt. Ähm, die Antwort von Berbricks fiel sehr ähm, ja, ernüchternd aus mit, äh, ja, Danke für die Hinweise. Ende. <lacht> ähm, die Steffi war sehr ähm, angetan davon, ähm, hat tatsächlich sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrung plus das, was ich ihr berichtet habe, sich auch dazu entschieden, die nicht in den Shop aufzunehmen. Äh, hat mir aber einen Tipp gegeben zum Thema mit der Achillessehne, weil sie hatte das Problem auch. Die hat einfach einen Hammer genommen und hat ein bisschen ähm, ähm, das Ding ähm, weich geklopft hinten und dann mhm. ging es besser. Mhm. Hm. Ähm, ja, ansonsten äh, schon mal so äh, vorab, ähm, ich habe den Schuh auf jeden Fall behalten, weil das wird mein neuer Hallenschuh, weil ah. weiße Sohle. Ah, okay. Und gerade im Sportbereich, wo man ja, also in dem Sportbereich, in dem ich unterwegs bin, ist man sowieso viel eher so im Kurzsprintbereich, Vorfuß, also viel im Einsatz. Da macht hinten diese rausgezogene Sohle jetzt mal so gar nichts. Die Längssteifigkeit spielt eigentlich auch keine große Rolle. Und deswegen, das wird mein bevorzugter Hallenschuh werden. Mm, okay, schauen. Hallensport. Ja, ja, spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch sehr stark als Sportschuh konzipiert. Und da kommen wir nämlich jetzt zu den verwendeten Materialien, weil die Firma Bearbricks hat da ein, äh, das heißt, äh, der Stoff heißt Dermodry Max. So heißt das Material, das da verbaut ist. Mhm. Das ist ein Innenmaterial, das besonders schnell den Schweiß vom Fuß aufsaugen soll und vom Fuß abtransportiert abtransportieren soll, sodass der Fuß also jederzeit trocken bleibt. Okay. Das ist etwas, was meine Frau und ich auch beide sehr ähm, gut bestätigen können.
0: Mhm.
1: Und das ähm, auch vor zweierlei Maß. Ich bin ja immer dieser socken in Schuhenträger. meine Frau hat die Schuhe einfach mal kackendreist sofort barfuß angezogen, weil innen auch eine sehr schöne harmonische Korksohle verbaut ist und so. Und meine Frau sagte auch, die fühlen sich warm an, aber nicht schwitzig.
2: Aha, okay. Hm.
1: Also die sind, also wir haben sie jetzt vor einiger Zeit schon getestet, wo es auch ein bisschen wärmer war. Und ähm, ja, die fühlen sich tatsächlich schon ganz schön warm an. Also da kriegt man wirklich warme Füße drin, aber eben nicht klatschnasse Füße. Ja. Genau deswegen werden die auch mein favorisierter Sportschuh für den Hallensport, weil wenn sich, wenn sich das so weiterhin durchzieht, dann ich das schon, finde ich das sehr angenehm.
0: Interessant.
1: Ähm, ja. Äh, ansonsten, das Obermaterial ähm, wird angegeben als ein äh, Mikrofaser mit, äh, mit äh, äh, Polyester-Gemisch. Äh, ich äh, finde es insofern erstaunlich, weil der Schuh, den ich hatte, dieser Zing White, ich, meiner Meinung nach ist da ein Velurleder drauf und ein Glattlederbesatz. Es könnte auch Kunstleder sein tatsächlich, steht aber gar nichts zu. Also ähm, die, die farblichen Applikationen sind so ein ein leder und dann äh, die Bereiche äh, rund um den Schaft und ähm, im Bereich der Schnürung. Die sind mit äh, Glattleder oder Glattleder-Imitat, ich weiß es, wie gesagt, da nicht, weil es wird nicht angegeben, hm. ähm, verstärkt. Macht sehr angenehm. Interessant ist übrigens auch vom Design her, die Außensohle ist äh, am Schuh entlang hochgezogen. Äh, auch über mehrere Millimeter tatsächlich, was erstmal den Anschein eines konventionellen Schuhs nämlich durchaus erweckt. Ja. Der ist aber, die ist aber komplett hohl. Also da ist tatsächlich durchgehend 4 Millimeter Sohle, kein Absatz drin, keine Sprengung drin, ähm, macht es aber dann tatsächlich vom Ansehen her relativ konventionell. Führt übrigens aus meiner Sicht auch da noch, äh, trägt nochmal dazu bei, diese, diese Längssteifigkeit im, im Gangbild. Weil wenn du hier natürlich 3 Millimeter mehr ähm, Sohle außen hast, das äh, blockiert natürlich auch so ein bisschen beim Längs. Auch ja, wenn du dann mit Druck natürlich richtig schön zusammendrücken kannst. Aber beim normalen Gehen mhm. ähm, merkst man das schon, dass da dann eine gewisse Steifigkeit drin ist.
2: Ja, klar, ist logisch. Richtig. Ja. Kommt auch noch darauf an, ob es vernäht oder verklebt ist, ne? aber die Elastizität, die nimmt dann natürlich ab.
1: Ja, indem man also vernäht nicht... auf jeden Fall tatsächlich. Mhm. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es beides ist, tatsächlich vernäht und verklebt. Ja. Gibt ähm, es eigentlich
2: noch eine rausnehmbare Innensohle?
1: Ja, tatsächlich. Rausnehmbare Innensohle, wie ich gerade schon angedeutet hatte, Kork. Ist ja. eine sehr, sehr dünne Korkauflage, eingebettet in einen Polyuretanschaum, die das Ganze wirklich sehr, sehr angenehm macht, auch im Laufen. Man kann sie auch rausnehmen, tatsächlich mhm. darunter. Der Stoff ist fühlt sich auch sehr angenehm an. Ich finde sie aber tatsächlich vom Tragefühl her mit der Sohle echt schöner, auch wenn mit Einlegesohle ich auf insgesamt 9 mm plus Profil komme. Also mhm. knappe 10 mm Sohle. Ich, also dieses, dieses Poly, dieser Polyurethanschaum, der wird sich aber unter dem Druck des Fußes so dünn zusammendrücken, dass ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr als fünf, sechs, sieben, sag mal 7 Millimeter unterm Fuß habe. Ja. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und der der Kork macht es sehr, sehr angenehm, macht ein sehr, sehr schönes Tragegefühl, egal ob mit oder ohne Socken, ähm, kann ich wirklich nicht anders sagen. Hört sich gut an. Ja. Hört sich gut an. Genau, Bei meiner Frau, die wie gesagt die Pulsar Nude hatte, ähm, da steht bei der Angabe des Obermaterials genau das gleiche. Ja, dieses ähm, äh, Dermodry Coolmax ist das Innenfutter, dieses ähm, Schweißabsorbieren. Von außen ist das für mich ein Velourleder komplett. Ist aber trotzdem angegeben mit äh, Mikrofaser plus Polyester am Teil. Ähm, hm. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde die Angabe sehr verwirrend, weil die Schuhe sehen vom Material her komplett unterschiedlich aus, fühlen sich komplett unterschiedlich an und sollen aus dem gleichen Material zu 100% bestehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da fehlen einfach Angaben. Mhm. Ja.
2: Aber kannst ähm. du denn ausschließen, dass es echtes Leder ist?
1: Nein, kann ich nicht. Okay. Wie gesagt, ich, ich finde dazu keine Angaben. Hier steht auch nichts im Schuh drin, was das angeht. Ja, ich dachte jetzt vom Geruch vom, ne,
2: wenn du jetzt da mal in der Schnittstelle guckst, ob das Aussieht, als wenn das wirklich faserig wäre wie echtes Leder oder so.
1: Naja, wo du das so sagst, hier die Zunge ist, ist aus. Nee, da würde ich tatsächlich eher auf Kunstleder tippen.
2: Weil ja. das kann ja sein, ne? Also Mikrofaser ja. und Polyester, das sind halt so die Bestandteile, wo heutzutage halt auch Kunstleder draus ist.
1: Ja, halte ich, halt ich für durchaus möglich tatsächlich. Ja. Also wenn es echtes Leder wäre, dann würde wahrscheinlich auch irgendwo eine entsprechende Angabe dazu, in der Zunge sind hier tausend Zeichen verbaut, aber kein, kein Zeichen für Leder oder Echtleder. Mhm. Deswegen gehe ich mal auch tatsächlich davon aus, dass hier tatsächlich nur Kunstleder verbaut wurde oder in dem Fall mhm. Kunstvelour. Ja,
2: aber ist doch gut. Was ja. sagst du zum Thema Wasserabweisend oder Wasserfestigkeit? Wie schätzt du die ein?
1: Ähm ja wie ein normaler Sneaker also glaube ich da ist kein kein Unterschied zu einem konventionellen Sneakerschuh ähm, der wird nicht also ähm, glaube da gibt es keine Besonderheiten was das angeht tatsächlich äh, wobei wir auch zu ich auch zugeben muss wir haben ihn tatsächlich gar nicht getestet im Regen mhm. kamen gar nicht zu aber wie gesagt es äh, gab einfach ja von dem ja genau <lacht> und von dem Material wie sich anfühlt glaube ich ähm, ist das ist das schon ziemlich da wird es keinen Unterschied geben Okay. Ähm, interessant ist tatsächlich, dass die Maße des Schuhs total irreführend und irritierend sind. Oh, okay. So, ähm, die Schuhe sind 28, also die 44er Berberiks, die ich jetzt hatte, 28,5 lang.
0: Ja.
1: Optimal für mich, weil ich äh, 27,2 Fuß, ne? 13 mm mehr, perfekt. Ähm, und abzüglich des Obermaterials. 10 bis 10,1 mm, ein bisschen Messtoleranz, breit. Mhm. Und fühlen sich an, als wären sie 16, mm Zentimeter breit. Okay. Also es ist unglaublich, was diese Schuhe an Platz bieten. Einfach weil die diese, diese Breite von etwas um die 10 Zentimetern extrem lange halten. Das heißt, der, der, ähm, Großzehenbereich ist sehr gerade gearbeitet und der Bereich zu den kleinen Zehen hin fällt sehr langsam und sehr spät erst ab. Mhm. Das heißt, der ist wirklich über fast also vom ja, ein bisschen übertrieben gesagt vom Zehennagel bis zur bis zum zum äh, äh, Zehengrundgelenk äh, ist der, hat der, oder bis, bis zum Mittelfuß hat er eine identische Breite.
2: Wahnsinn, okay.
1: Aber also wirklich
2: du hast ja jetzt gerade eben schon festgestellt, dass der auch im Mittelfußbereich auch diese Breite aufweist, eventuell ja. mit ein paar Differenzen. Ja. Fühlt er sich denn generell gut haltend am Fuß an?
1: Ja, trotzdem? also man kann ihn, man kann ihn sehr, sehr gut anpacken. Ich muss es tatsächlich mal gerade, er hat eins, zwei, drei, vier, 5, sechs, sechs Ösen jeder Seite, was äh, wirklich schon verdammt viel ist für einen Halbschuh. Ja. Ähm, Deswegen ist er sehr, sehr gut individuell anpassbar. Und ähm, wenn ich dir das jetzt mal zeige kurz hier, du kannst es vielleicht ein bisschen beeilen. So, ja. also ich habe ihn jetzt nicht sehr fest schnüren müssen und trotzdem hat er einen hervorragenden Halt. Also ich habe jetzt tatsächlich zwischen zwischen den beiden äh, Ösenleisten äh, so ungefähr zwei Fingerbreit Platz noch und habe trotzdem einen perfekten Halt in diesem Schuh. Wahnsinn, also, okay. Also der ist wirklich toll gearbeitet. Ähm, ich würde ihn tatsächlich gerne mal ausprobieren bei beim beim Badminton ja. zum Beispiel könnte ich mir ihn hervorragen. Leider macht es ja mein Arm nicht mehr mit, aber irgendwie äh, die Bewegungsabläufe werde ich für mich glaube ich einfach noch mal testen im, im, im Trocken-Test, ähm, äh, wenn ich mal wieder in, das nächste Mal in der Turnhalle oder nahe genug komme. Und ähm, weil ich wirklich glaube, da ist der Hervorragend für. Der hat auch die Sohle hat auch einen sehr guten Grip. Also die ist wirklich, ähm, das ist wirklich äh, eine perfekte Hallensohle. Ne? Und weil es eben auch noch eine weiße Sohle ist, glaube ich, wirklich ähm, bombastisch gut, was was das so angeht. Ja, hört sich nicht schlecht an. Genau. Äh, Gewicht habe ich auch, äh, ne, kommen wir wieder zu unseren Standardwerten, Gewicht habe ich auch gemessen. Die 44er-Schuhe in 28,5 x 10 haben 372 Gramm pro Schuh mit Einlegesohle. Das ist kein Leichtgewicht aber sie fühlen sich trotzdem recht angenehm an.
0: Mm, ähm, okay.
1: Aber sie sind schon im Vergleich zu, zum, zu Konkurrenz deutlich schwerer. Mm. Mm.
2: Dann verrat mir jetzt bitte noch den Preis. Den finde ich nämlich auch nicht unerheblich.
1: Äh, ja, äh, verdammt. <lacht> Moment, der Preis. Kann er
2: nicht wird, verraten. Merkt er das? Kann er, nicht verraten. er ist nicht vorbereitet.
1: Hat, hat er vergessen. Hat ja, er gut.
2: vergessen. Das Ganz Wichtigste, was wir Frauen immer wissen wollen, was kosten die Ganz viel die hat er
1: gesagt, ja, ganz viel hat er hat er noch vorher vorbereitet, aber den Preis hat er vergessen, der Hirsch. So, jetzt äh, sind wir da. Also der ähm, der äh, Herrenschuh, den ich habe, den Zing, den es äh, in drei drei Farbvarianten gibt tatsächlich, ähm, kostet 159 Euro
0: mhm.
1: und der Pulsar Nude Pink kostet 129 Euro.
2: Auch obwohl es einfach nur die Damen-Variante ist und sonst alles
1: identisch? Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es am Material liegt. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein ähm, deutlicher Unterschied drin. Also 30 Euro finde ich schon einen deutlichen Unterschied. Ja, ja. Interessant finde ich auch übrigens, dass beide Schuhe sowohl für Herren als auch für Frauen gelistet sind. Nee, stimmt gar nicht. Denn der Pulsar ist nicht für Herren gelistet. Aber der Zing ist für äh, Männer und Frauen gelistet tatsächlich. Hm.
2: Das ist ja spannend. Ja, ja, vielleicht gibt es ja doch Unterschiede in der, ähm, der Obermaterialvariante.
1: Ja, deswegen, also ich gehe da auch ganz stark von aus. Ja. Ähm, bei den bei den Männern heißt dann, äh, gibt es ein, ein ähnliches äh, Modell wie den äh, da, da gibt es den Pulsar auch, aber nicht in Nude, sondern in Grey. So, guck, da hm. ist er. Da ihn noch gefunden, schnell. Ähm, aber sind schon wirklich, also eigentlich äh, kann man, kann man wenig über den Schuh meckern. Man muss nur einige Dinge beachten. Ähm, ich persönlich sage zum Beispiel ganz klar, nicht ohne mindestens äh, knöchelhohe Socken, weil dann hast du dieses äh, Reibproblem nicht nach hinten. Ja. Und dann ja, ansonsten, wie gesagt, äh, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Sohle sehr dünn. 4 mm plus Profil, plus Einleger, also roundabout 7 mm unterm Fuß. Äh, ist schon echt geil, äh, finde ich. Das ist nicht zu viel. Ähm, und echt, echt super. Also, man sieht tatsächlich, wenn man sich die Sohle von unten anguckt, man sieht den Fuß und jede einzelne Zehe, die sich irgendwann so, weil der wirklich richtig durchdrückt. Also, da, das, das ist schon. Ich bin, ähm, ja, begeistert wäre falsch. Ich bin etwas zwiegespalten, wie gesagt, weil er weil er das ein oder andere Problemchen hat. Wenn da Berberix noch dran arbeitet, wird es ein hervorragender Schuh. So ist es für mich ein hervorragender Sportschuh für den Hallenbereich. Als Alltagssneaker finde ich ihn semi, insbesondere für Barfußschu-Anfänger. Für alle, die da schon etwas erfahrener sind und auch in ihrem Gangbild sauber, für die ist das wirklich auch nochmal eine tolle Variante, insbesondere wenn man eben nicht komplett barfuß unterwegs sein möchte und trotzdem modisch oder einen modischen Sneaker am Fuß haben möchte, dann ist man da richtig aufgehoben.
2: Okay. Ja gut, also ich vergleiche jetzt gerade so ein bisschen ähm, auch wegen dem Preis, Preis-Leistung mhm. und auch von der Optik her. Mir ähm, sind nämlich die letzten Tage auch Modelle, neue Modelle über den Weg gelaufen bei Kunden von Groundies und von Vivo Barefoot. Ja. Und da finde ich jetzt gerade Preis-Leistung in dem Segment,
1: hm,
2: weiß ich nicht, da würde ich tatsächlich wiederum eher auf Vivo Barefoot greifen. Die haben nämlich so einen neuen... Ähm, All Weather rausgebracht, mhm. multiflexibel, richtig tolles Ding und All Weather, wirklich All Weather, der ist nämlich komplett wasserdicht und okay. trotzdem atmungsaktiv oh, und der schlecht. kann sich auch sehen lassen und die haben wirklich ja. an ihrer Sohle gearbeitet und der kostet nur 139 Euro von Vivo, ne?
1: Wenn ich mir, wenn ich mir angucke, ähm, jetzt bei dem, bei dem äh, für meine Frau, ähm, ich hatte es vor einiger Zeit, die, die, äh, Groundies, die ähm, hatte ich bei mir auf der auf Instagram-Seite so als Vergleich zu den Adidas-Schuhen, die äh, ziemlich ähnlich sind, die kosten auch um, äh, um die 139, also 10 Euro mehr jetzt als mhm. dieser pulsaren mute und ist, sind vom, was das Thema Gangbild angeht, definitiv äh, etwas besser geeignet. Ähm, wie gesagt, wenn da ähm, Berberix ein bisschen ähm, nachbessert, äh, alles tut tutti frutti. Dann ja. ähm, auch viel konkurrenzfähiger tatsächlich, ja, finde ich. Was mir bei Berberix ein bisschen besser gefällt, ist die Farbpalette. Tatsächlich. Echt? Okay. Ja, also die haben äh, ein und dasselbe Modell in zwei bis drei verschiedenen Farbvarianten und dann wirklich auch äh, teilweise mal richtig schön bunte Akzente mit drin, ähm, aber auch äh, sehr casual bis hin zu, ähm, ja, so casual zum, ich sag mal, die Kombination äh, sakko Jeans äh, und Sneaker passend. Ähm, wirklich, mhm. wirklich die Farbvarianz, die Modernität, die dahinter steckt, ist äh, schon im Design sehr mhm. sehr ansprechend und ähm, ja wie gesagt wenn jetzt die kleinen Fehlerchen noch ausmerzen zum Thema gesundes Schuhwerk gutes Schuhwerk gut zu laufendes Schuhwerk dann ähm, wird da schon so einiges ähm, gehen glaube ich
2: mhm. sehr interessant ja. sehr spannend ja, ja haben ich bin eben
1: ja, Zahlen, Daten, Fakten zum Pulsar sind wir noch schuldig geblieben. Okay. Ähm, Größe 40 trägt meine Frau, sind äh, 25,8 mal 9,7. Ähm, 327 Gramm mit Einleger. Die Einlegesohle hat übrigens 16 Gramm. Nur mal so an beid bei beiden Schuhen, interessanterweise. Okay. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, äh, Sohle, 4 Millimeter plus Profil plus Einleger. Dadurch, dass der Einleger sich schön zusammenquetscht, roundabout 7, 8 Millimeter. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. nicht.
2: Interessant, wirklich interessant. Ja. Ja. Ja, du. Neue Schuhe braucht das Land. Ne? Haben wir schon erwähnt, dass das eigentlich eine, ähm, wie nennt man das, Zweitmarke-Untermarke ähm, aus dem Hause Belenker ist?
1: Ja, haben wir, glaube ich, so, haben wir nicht erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, gehört, gehört tatsächlich zum Bereich Belenker, ähm, haben sich ein bisschen outgesourced, sage ich jetzt mal, ähm, weil es halt designtechnisch in eine etwas andere Schiene geht als Belenker. Man hat sich dann entschieden, das nicht irgendwie als, als, als neue Linie aufzumachen, sondern komplett als neue, neue Marke zu etablieren. Ähm, ja, auch legitim, ne? Macht ja, ja äh, macht ja Vivo Barefoot auch, ne? Und Groundies ist ja auch Vivo, ist ja, Richtig. Gleiches Prinzip im Endeffekt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Genau. Ja, ja. damit habe ich alles über die Schuhe gesagt. Wolltest du noch was über die Schuhe fragen? Wenn hm, ich ich habe ganz
2: viel mitgeschrieben, ganz viel oh, abgehakt, schön. was ich wissen wollte. Ja, ähm, ja, gibt es irgendwie einen Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit oder oder oder? Wir wissen ja von der Firma Belenka, dass die schon ganz gerne nachhaltig arbeiten, aber ja. gilt das auch für Bearbricks, weil die aus demselben Hause kommen?
1: Tatsächlich auch, ähm, haben die in ihren, ihren äh, Materialangaben, haben die tatsächlich äh, zu Info, dass die, dass sie äh, möglichst nachhaltige Produktionen machen und dergleichen. Ähm, in welcher Form sich diese Nachhaltigkeit jetzt da äh, niederschlägt. Ob das jetzt äh, in, in, in Recycling oder sowas ist, das habe ich auch noch nicht so ganz dabei rausgefunden. Ähm, aber ja, äh, ich kann es mal ganz kurz, ich mache mir noch mal auf im Netz. Wo haben wir das Thema? So ähm, Herstellungsverfahren. Äh, so, außerdem werden sie nach einem Verfahren hergestellt, das ein Minimum an Auswirkungen auf die Umwelt hat. Also man legt da sehr viel Wert auf den Umweltschutz tatsächlich auch. Ähm, ach so, ja äh, hohe Verschleißfestigkeit legt man sehr viel Wert drauf, ne, dass man die einfach auch, dass man lange daran Spaß hat, was ja auch äh, in gewisser Weise dann ressourcenschonend ist. Also da ähm, ja. Kann ich nicht nichts äh, Negatives sagen? Beziehungsweise kann ich nur sagen: Ja, aber so ganz genau kann ich.
2: Ja gut, ich finde das immer schade, ne, dass viele Firmen tatsächlich einen nachhaltigen ähm, Ansatz haben, aber damit wenig Werbung machen. ne?
1: Das stimmt. Das äh, hatten wir ja zum Beispiel auch bemängelt bei bei, Fried, bei Fried schon mehrfach, ja. ne, dass die 90 Prozent oder über 90 Prozent ihres gesamten Sortiments ist vegan und die erzählen es keinem und Uh, was ich alles, was sie da so noch, noch machen, was alles an Nachhaltigkeit und uh, Recyclingmaterial und Tralala und die behalten da schön hinterm hinterm Berg mit. Auch bei Abercrombie hält man sich relativ bedeckt, was jetzt da diese umweltschonende Produktion tatsächlich bedeutet. Ähm, ja, gut, wenn dem, wenn wem das besonders wichtig ist, äh, ja, der ähm, kann das vielleicht nochmal da genauer hinterfragen. Ähm, ich kann es tatsächlich jetzt nicht näher ausführen.
0: Hm,
1: nee, ist ja auch in Ordnung. Ja.
2: Ne? Wenn es wirklich tatsächlich ähm, ein überwiegender Teil wäre, dann hätten sie es auch entsprechend ausgewiesen, denke ich. Ja, mhm. ja.
1: Äh, ach guck mal, äh, da habe ich noch äh, kurzhand gefunden, alle acht Pilotmodelle werden äh, zu 100% vegan hergestellt. Okay. So. Also ähm, bestätigt das meine Annahme, dass es sich um Kunstleder handelt. Ja, Sister,
2: dann kannst du auch ganz lang und schmutzig so ein Ledersymbol suchen.
1: Du wirst es nicht finden. So ist es <lacht> nämlich. Gut, prima. Ja, dann äh, würde ich tatsächlich sagen, sind wir für heute durch. Und wir hören uns in roundabout 14 Tagen wieder. Und ich habe gerade gar keine Ahnung, welches Thema wir dann haben. Deswegen <lacht> kann ich es euch gar nicht vorankündigen. Aber hört rein, es wird auf jeden Fall spannend, weil in den nächsten Folgen wird unter anderem mit dabei sein, ähm, ein paar ähm, Interviewzusammenschnitte zum Thema Barfußleben und ähm, ja, äh, die Steffi von Freizehn, ich habe ja heute schon zwei, dreimal sie erwähnt, auch mit mit ihr soll noch ein Interviewtermin äh, anstehen. Ob wir das jetzt so schaffen, dass das die nächste Folge wird, weiß ich noch nicht. Müssen wir auch gucken. Da werden wir uns auch noch über das eine oder andere äh, zum Thema Barfußschuh Verkauf und wo die Probleme liegen und so weiter und so fort unterhalten. Und ähm, ja, von daher ähm, bleibt am Ball und ähm, bleibt uns gewogen, ähm, verbreitet uns weiter, bewertet uns gerne, wo immer ihr uns bewerten könnt. Und dann ähm, hören wir uns. Wieder in 14 Tagen hier auf dieser Welle. Von daher verabschiedet sich das Team von Barfuß im Podcast. Und
2: tschüss. Ciao, ciao.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: ich laufe auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf bis auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss der Hürden in den, Rohr, den Ich auf Gebraucht. Ich will mich in er verpassen Meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenferde Die um die Wette ach, Ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh für jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg hinab Und ich lauf barf auf dich zu für alle meine Hörner und nicht auf Barfuß auf dich zu werfen, für alle meine Hörner. Und du fragst, wo drückt der Schuss, der kreuzt in ihrem Ohr, der nicht auf Barfuß war.